0: Carcara Lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião É um pássaro malvado Tem um bico volteado que nem gavião Carcara quando vê... Saudações
1: tricolores Meu nome é Alexandre Andrade Esse aqui é o podcast Esquadrão 71 Edição de número 38 Hoje casa cheia Estamos, estamos com a bancada hoje praticamente completa para discutir o tema mais importante do ano, Campeonato Brasileiro da Série A. Estou ouvindo ao fundo aí, Carcará, cantada por Maria Bethânia, homenagem ao campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas, ontem na hora da narração do gol, Rainan, que para mim é o melhor narrador hoje da Bahia. Né? Do, ele e Flanquel ali estão é, juntos né? Como, como os melhores na minha preferência. E ele sempre com muita criatividade, na hora que o, o atrás de Alagoinhas fez o, o terceiro gol, ele soltou uma de, de O Pássaro Malvado e só veio na cabeça, né, a música aí. Que não é, não é baiana, mas tá cantada por, por Maria Bethânia. E essa versão de Bethânia aqui é a que eu mais gosto. Tivemos lá sugestões de, quando eu coloquei no Twitter que a gente ia usar ela, tivemos sugestões lá de ouvintes, né, de outras versões. Mas essa de Bethânia, ela é, é espetacular. E estão aqui comigo hoje, Igão, Matheus, Nicolas e Edgar. Igão, você que já deu salve aí, qual é o seu destaque o programa de hoje?
2: Sabemos dados. Dado. É, no, no, nos dois <risos> sentidos. havemos dado no treinador <risos> e havemos uns dadozinhos aí que eu vou trazer. De Mas... como o Bahia tá chegando para essa sequência aí do brasileiro, tem Copa do Brasil. Legal. Matheus, destaque pro programa de hoje.
3: Saudações Tricolores. Eu, vou, eu mudei meu destaque aí porque eu gostei da sua introdução, eu quero crescer em cima dela. Flanquel tá lá no meu currículo, que eu já trabalhei num jogo do Bahia ao lado de Flanquel, né? Bahia e Ceará, é. lá... O jogo foi em casa, né? Lá no, no Ceará, no, roubei sua piada, vou roubar sua piada. Lá no Castelão, <risos> pela Copa do Nordeste, e, se eu não me engano, em 2019, né? Foi 2x2, dois dois, me lembrei aí.
1: É, eu não me lembro não. Foi eu, lembro, eu lembro, não. Eu lembro 2020 que
3: 2020 foi do porque... programa. 2020, 2020,
1: 2020. verdade. Que foi e, e,
3: o gol Goldilberto com passe de Cleison, né? Que naquele e momento do... ali
1: encantou a galera.
3: Peraí, um minuto então... aqui, um
2: minuto aqui, a um. é, é, Pratis acabou de ser demitido.
4: <risos> Caralho, velho. Eu, eu acho muito injusto a demissão. Demissão, dele. tipo, só pra fora ou só tirar a função de técnico?
2: Não segue no comando técnico do time de é, transição. Não foi demitido,
4: então, ah, não, foi não, não. Tirado, Aí favor. sim, aí é justo,
3: aí é justo. É tá o justo.
4: certo. Ficar no clube, ah. mas não como treinador. É isso aí. Mas vamos ah, lá, vai ter Mateus.
3: mais coisa, velho, que ele tá, ele tá no programa agora, né? Fui buscar notícia, ele falou isso no programa. É,
1: é beleza. Mas vamos lá, Matheus. Vamos lá, continue com sua. sua, sua...
2: Cresça aí, né, da seu comentário. Rapaz, não fala isso pra Matheus, não, bicho. Senão a introdução vai ter 30 minutos. <risos> Não, pô, mas o cara tava empolgado contando aí que Não, pô, mas era isso Eu queria. É,
3: é eu não entendi se é pra recomeçar ou se, se é pra tipo... Não, isso recomeçar.
1: aqui tá tudo online, tá, o povo tá ouvindo tudo isso aí Vamos lá, continue esse <risos> destaque aí
3: Só pra registrar aqui no meu currículo Tem lá o registro, né, de que papai aqui Teve do lado de Flanquel Tô invicto, o Bahia não perdeu nesse dia E uma saudação aí pra ele e pra, pra Rainan Gosto bastante do trabalho dos dois também
1: é muito massa, eu, eu também já comentei lá, cometer duas goleadas, viu? um 5x0 e um 4x1, Matheus comentou o empate, o pé frio aqui do grupo é o nosso próximo participante aí, vem de lá Edgar, você que é pé frio, que foi lá comentar para o Bahia perder, qual é o seu destaque do programa de hoje?
5: O destaque é que Matheus Chaves é o maior ladrão de piadas que eu conheço, o cara, é de, cara é de pau, o cara, toda vez que a gente fala antes, ele rouba já piada. Já faz segunda, né? É, já foi
2: segunda, <risos>
4: é, Opa, é, é. Pelo, é, pelo
3: menos eu dou crédito do roubo, né? Eu dou crédito, <risos>
5: então eu vou roubar essa piada. A palavra é falar com o um ouvinte aí que hoje a casa cheia e tem Matheus Chaves aí, né? então prepara o ouvido que é, vem e conversa. É...
4: Nicolas. Só falta você para se apresentar aí. Boa, salvação aos tricolores. E eu Pode cortar tá essa parte. Pronto. Eu vou dar, eu vou dar minha, minha, meu destaque <risos> falando de, de, de Bahia, né? Porque aqui está todo mundo fazendo zoar, ah, não sei o Vai Para adiantar o programa, vamos falar assim. Ó. Esse ano, o meu destaque aqui, é esse ano a tabela tá amigável, viu? Nem, quase nenhum corredor polonês. Dá para fazer tranquilo. Não, não vai ter nenhuma sequência muito pesada. Dá para... Dá pra gente ir bem nesse campeonato aí, viu? Né? Se você uma sequência.
5: Ô, Nico, já então... vou discordar de você, viu? Pega quatro times verdes na sequência, velho. Como é que você é, tá vendo claro. favorável?
4: Lá mesmo <risos> vocês, com essa. Rapaz,
1: outro dia rolou essa conversa aí no, no programa de Esquadrão. E Bruno Queiroz foi buscar lá a capa do Correio da Bahia, da matéria que ele fez, né? Que o título era Show Kryptonita. <risos> foi ele que foi buscar essa informação e trouxe aí. Então a responsabilidade é dele. Mas é isso. Vamos lá. Primeiro ponto da pauta, Copa Sul-Americana. Bahia e Montevideo City, né? Quarta-feira. Pra mim é um jogo que não vale nada. E já vou deixar minha opinião aqui. Tem que jogar com time reserva. Não é nem com... Se pudesse botava transição certo é, é um questionamento que pode ser feito, vai, vai que o Guabirá ganha do Independente, muito difícil, acho que nós tivemos aí, se não jogar quarta-feira com o time titular, vamos ter 13 dias né entre o, o, o jogo do Independente e a estreia contra o Santos, é um tempo muito bom para esse time que não vai ter preparação, e queria ouvir a opinião de vocês aí, o que, é que vocês acham, titular ou reserva quarta?
2: Eu iria com uma mescla do time, acho que... É, pouparia alguns atletas que estão numa sequência maior que tiveram algum desgaste físico maior? Algum atleta que porventura não esteja 100%, o cara que tiver ali 90% já pouparia? Até porque três dias depois é, a gente pega o Santos e é um adversário que a gente tem que aproveitar o momento de fragilidade. Porque, mesmo mal, o Santos do nada surge dois, três garotos ali da base que faz diferença. É, tem jogo da Copa do Brasil se aproximando, muito próximo. Uma sequência pesada e aí não tem nenhum corredor polonês, mas é uma sequenciazinha que dá pro o Bahia é, mitigar os danos. E eu acho que é suficiente pro Bahia em casa com um time... Misto ganhar do, do, do City Talk.
4: Pô, é eu,
3: Diferente de Igor, eu iria com o time titular por questões as financeiras. O, assim, é preciso contextualizar, né? Alexandre trouxe a informação no grupo da gente é, na semana passada que o segundo lugar ele leva 120 mil dólares de premiação, somente o segundo lugar. Então, o que vai estar em disputa nesse jogo, além da é, quase impossível classificação, vai ser esse valor em dinheiro. E a gente sabe que nesse momento o Bahia precisa. De dinheiro, qualquer dinheiro é bem-vindo. Então, o adversário é o City Talk. O Bahia titular eu acredito que é o suficiente para vencer o City Talk. O Bahia misto, eu não sei. Eu confesso sinceramente que eu não sei pelo que eu vi. Se torque até hoje, eu vi bastante. Que eu vi quase todos os jogos dele, só não vi o último contra o Gabirá. Eu não, não cravo que a gente vai ter um desempenho parecido, por exemplo, que com Alisson e companhia no Ímpito Sul, se isso se repetir. Então, eu iria com o time titular. Por essa questão, visa, não visando a classificação, né? Porque eu não acredito na classificação, mas por essa questão financeira.
2: É, é. Tô,
4: tô com o Matheus nessa também, porque quando você faz as contas, 600 mil reais. Por 600 mil reais é o quê? A multa. <risos> 600 mil reais é dinheiro, pô. 600, por um jogo. E, é e o um Campeonato truque, Baiano que é, todo a pagou truque. quanto pro Bahia? Sabe?
1: Então, por um jogo. O Campeonato, que não te... baiano, campeonato baiano pagou 35, 33 mil
4: reais pro Bahia de Porra. premiação. Pronto. É, é, 600 mil reais por um jogo é dinheiro, pô. É, 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 é metade do que ganha na primeira fase da Copa do Brasil, né? Então, pra ganhar esse jogo aí do, do, do toque casa. Então, eu acho que é um dinheirinho, sim, que é válido o Bahia buscar. O Bahia não deve estar com as peças tão desgastadas, porque desde o jogo do Independiente, que foi quando, terça-feira, não... Terça-feira passada não teve nenhum jogo. O jogo agora é quarta-feira. Então... Eu acho que, que vale esse esforcinho aí para botar o, o time principal aí.
3: E, e só uma informação para corroborar aí com o que a gente pensa: o empate é dos caras, né? A gente precisa ganhar o um jogo.
1: É, o Bahia precisa, precisaria ganhar. Eu, sinceramente, velho, penso o seguinte: é, é... Edgar vai querer deixar a tua opinião? Porque aí eu já vou trazer logo o próximo ponto de pauta, logo na sequência.
5: Pronto, só para contextualizar o que Igão falou aí da multa. É, saiu, quem comentou foi Cássio Cardoso, acho que no um Twitter ele falou que o Bahia ia pagar 500 mil de multa pela iluminação do estádio do Pituaçu, não sei, qual, não sei se foi o jogo contra o Independente não sei, mas aí o Bahia tem todos. todos os jogos, né?
2: 30 mil então, dólares por jogo.
5: É, então aí dá 500 mil reais, então aí... Assim, minha única ponderação em relação a, a não concordar com o Igor é porque o Bahia joga quarta e depois jogaria sábado. Aí talvez esse desgaste aí, eu, eu penso comigo aí nessa questão da México, Porque eu acho que 500 mil reais, enfim, eu, eu não sei. Eu não, não vou pensar financeiramente não. Acho que a gente tem que pensar agora em médio, em médio prazo, só.
1: É, como é. eu tinha falado no início, é a chance do Bahia fazer hum. um período de preparação. Esse vai ser o último até julho. O Bahia vai, vai entrar na sequência agora de quarta e domingo, a partir de quarta agora, se fizer esse jogo com o time titular. Serão 51 dias seguidos, 15 jogos, dá mais ou menos 3 dias e meio por jogo, né, em média. As tabelas ainda vão ser destrinchadas, o jogo do, do sábado mesmo contra o Santos já mudou de horário, estender um pouco mais vai ser às 20 horas, então o CBF sempre está mudando isso. Não havendo mudança, é quarta e domingo, quinta e sábado, segunda, depende aí, até julho. Então eu acho que isso pode fazer falta lá na frente, e essa... essa esse tempinho de descanso aí, esses 600 mil reais, eu não, não sei se, se valeria a pena. Ainda mais porque, e agora vindo já para o próximo ponto da pauta que é o Campeonato Brasileiro, essa primeira sequência né, que o Bahia tem aí, é, o Bahia vai pegar Santos e Bragantino. Santos em casa, Bragantino fora, os dois primeiros jogos. Eu acho que o Bahia podia vir com um de 220 aí, time descansado, e são dois jogos acessíveis. Né, nesse momento agora são dois jogos acessíveis. Tanto o Santos em casa como o Bragantino fora. Mas é, antes da gente começar a falar de campeonato brasileiro e falar de ponto por ponto que a gente tem para tratar, a primeira coisa que eu queria deixar alinhado aqui é que a gente trouxesse qual é a expectativa de cada um para esse campeonato. O que é que vocês esperam para o Bahia no Campeonato 2021? Nicolas, começa com você. Pronto.
4: É, o que eu espero do Bahia é um décimo lugar com margem de erro de duas posições. É o que eu normalmente espero do Bahia. Então, para mim, um campeonato bom, um campeonato que o Bahia chegou, entrou e falou, cumpri meu objetivo, é décimo com duas para mais e duas para menos. Sabe? Então, oitavo a décimo segundo. Esse aí ser um bom campeonato. Acima disso, um excelente campeonato e abaixo disso, um campeonato ruim. Acho que a meta deve ser sempre... Acima do que a gente já, consegui, já conquistou, né? Nosso recorde de pontos é 50 pontos, nosso recorde de posição é 11. Então, tentar ir esse décimo lugar, você pegar a primeira página na tabela eu acho importante, mas acho que um décimo segundo com a pontuação de 48, 49, 50 pontos também não seria um campeonato a ser esquecido. Acho que seria um campeonato ok, principalmente nessa fase, nessa fase de reformulação que a gente está passando. Então, acho que minha expectativa é essa. Abaixo de 12 segundo já é complicado. Já dependeria de times brasileiros ganharem competições, né? Para poder ganhar competições internacionais na para poder conquistar a vaga na sul-americana. Então, é isso. Isso é uma coisa que, que já seria um campeonato mais abaixo do que o Bahia não só é capaz como o que deveria ser um campeonato bom para o Bahia. Edgar, tá com o Nicolas ou pensa diferente? Alexandro,
5: eu espero um campeonato bem tranquilo. Aí assim, Esse campeonato tranquilo é mais ou menos o que o Nicolas falou aí. eu Acho que abaixo, é enfim, eu concordo com ele eu, eu sou Como essa fase do limbo aí, né? a diferença de ponta é muito pequena Eu espero que a gente consiga chegar para a reta final buscando a página de cima Acho que o Bahia, com algumas peças aí trazendo Com alguns jogadores que ainda, acho um pouco incógnita né, que chegaram, mas ainda não mostraram seria por contusão, como o caso de Jonas, chega até por uma expectativa que a gente tinha e ainda não aconteceu, como no caso de Ruiz. Eu espero que o ele incorre um pouquinho mais que a gente consiga fazer um campeonato até sonhando, olhando para cima. Sabe, a minha expectativa é essa, Matheus.
3: Minha expectativa é para um campeonato de primeira página. Eu acho que o Bahia já chegou no ponto em que a estrutura dele permite que a gente entre em todos os campeonatos brasileiros e nesse em especial, que a gente não tem outros grandes times do futebol brasileiro participando, mesmo que numa fase ruim, são sempre potencial ali de você conseguir acertar, pegar um cara que aceitou ir sem saber da condição do clube, por exemplo, um Benítez da vida, e esse time acertar e acabar batendo, como foi o caso do Fluminense ano passado, esse ano a gente tem menos isso, e... mas mesmo que eles estivessem aí, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, eu acho que o Bahia já chegou no patamar de entrar no campeonato com a expectativa sendo a luta pela primeira página. É, o elenco do Bahia hoje, eu acho que não entrega isso, a gente vai falar mais na frente, mas eu tô falando da minha expectativa como torcedor. E eu acho que esse elenco não vai ser o que a gente vai chegar lá no final do ano. Então, a minha expectativa é essa. É um campeonato de primeira página. Se for décimo, para mim tá bom. Se for nono, tá bom, oitavo tá bom. Qualquer coisa menos do que isso, eu acho que não vai ser um ano de sucesso nessa competição. Óbvio que, porra, isso não quer dizer que é um desastre E, porra, nossa, vamos criticar tudo você acabar em décimo primeiro, por exemplo, décimo segundo Porque o futebol, a probabilidade A gente tem que colocar aí margem de erro Como o Nicolas fez e tal Até dentro das nossas expectativas Então, dependendo de como for o contexto De um décimo primeiro, de um décimo segundo A gente pode dizer, não, beleza, vamos relevar Mas um ano de briga contra o rebaixamento Pra mim, é um ano terrível se for rebaixado, obviamente, desastroso e a minha expectativa é primeira página.
2: Sobrou eu, né? É, é... Para quem me conhece aí já, quem já ouviu, me ouviu falar das minhas expectativas no Campeonato Brasileiro, eu costumo falar mais de pontuação do que de posição. É, eu sempre tracei aí, esses últimos anos eu tracei uma meta de 50 pontos, eu confesso que eu subi esse ano, eu tenho uma expectativa um pouquinho maior, que é de 52 pontos, mais ou menos 2. Ou seja, eu espero que o Bahia, eu tenho a expectativa que o Bahia faça entre 50 e 54 pontos. E aí, transformando isso em, em posição, que é o que a galera quer ouvir, é basicamente ali do 11 ao 9º, 8 lugar, se você for mais otimista. Então, acho que é aquele campeonato bem estável. É, obviamente, em algum momento, possa ser que haja uma certa instabilidade, mas eu estou um pouquinho empolgado com o time, não necessariamente com o elenco, com as peças individuais, mas com o conjunto. É, é agradável ver o Bahia jogar e gera uma certa expectativa boa então aí eu subi dois pontos que é muito, pra mim dois pontos no campeonato brasileiro é maravilhoso, e é isso aí é, só pra poder contextualizar aí
1: do Br brasileiro de 2020 né? os 50 pontos foi o Atlético Goianiense em 13º e 54 foi o Santos em 8 né? e eu tô com vocês aí eu acho que o objetivo do Bahia é esse aí o 10 mais ou menos 2 de Nicolas resume bem a minha minha, minha opinião é, alguns torcedores eu tenho ouvido é, comentar e dizer que ah, esse ano é um campeonato mais fácil. Porque você não tem Vasco, você não tem Botafogo, você não tem Cruzeiro. Que são times com nome e que aí o nome ainda assusta, né? Vai jogar Bahia e Cruzeiro no Mineirão. É uma coisa, é diferente de você jogar contra o, a Chapecoense, né? E por ter Cuiabá, Chapecoense, Juventude, Atlético Goianiense... Então, a, a torcida tem um olhado com olhos um olho assim de, vamos, nós podemos um pouco mais, né? E aí eu queria, para esse segundo ponto agora já do Campeonato Brasileiro, para a gente tentar aqui identificar quem são os adversários do Bahia nesse campeonato. Quem é que está brigando direto com o Bahia ali? Não vou querer fazer aqui, a ah, quem vai cair, quem vai lotar pelo título, ou quem vai ir para Libertadores. Eu acho que seria, é muito vago. Mas quem são Sim. os times que estão ali no mesmo campeonato do Bahia, na opinião de vocês? Começa por você,
2: Igor. Ó, oh, tem dois times aqui que são dois times, um principalmente, que é uma ecógnita um pouquinho maior, que é o Fluminense. A gente não, o Fluminense eu enxergo como um degrau acima do Bahia, é, mas aquele degrau um pouquinho baixo porque é um time que não está em um momento estável. E aí a gente não sabe, e até o, o próprio Fluminense é um time muito estável de sair de briga de rebaixamento a título, então é um time difícil de fazer essa previsão. O outro é um time que eu sempre torço para se lanhar, que é o Bragantino, é, o, o Red Bull Bragantino precisamente, é, provavelmente é o time que está num degrau consolidado acima do Bahia, é, tem tudo para isso na verdade, mas que eu confesso que eu estou torcendo para que dê uma oscilada igual o começo do ano passado e aí acabe sendo um adversário um pouco mais direto, pelo menos em uma boa parte do campeonato. É, depois disso, acho que o Ceará e o Fortaleza são dois times que competem bem ali com o Bahia. O Santos e o Corinthians são dois times que estão muito instáveis e eu acho que só, eu acho que para falar assim, ah, tá na mesma prateleira ali, de igual para igual, eu acho que só. O América pode, possa ser que seja um desses times, mas estadual não, não tem muito parâmetro, então eu não acompanhei os Jogos do América ainda, eu só, só acompanho as notícias e não é o suficiente para falar, para afirmar algo. Então eu fico com esses times aí. Matheus,
3: eu... Só para acrescentar o negócio que o Igor falou, eu tive o desprazer de acompanhar Atlético Mineiro e América Mineira. Viu? Não recomendo. Jogo horroroso. Horrível.
1: <risos> Mas... a, única, a única final de estadual que eu assisti foi Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira.
3: Muito melhor. Muito melhor. Mas vamos lá. É... É, eu acho que o Igor resumiu muito bem ali. A gente tem um grupo de times que eles entram no campeonato quase sempre... É com a expectativa de brigar entre né? Red Bull, Atlético do Paraná, Bahia, Ceará, Fluminense, coloco sim o Fluminense, são times que eu acho que entram nesse campeona nos campeonatos de modo geral brasileiro sempre brigando entre si. Esse campeonato tem específico, o Fluminense está um degrau acima, porque fez um investimento maior no seu elenco por conta da Libertadores, no entanto, isso não tem se refletido em bom futebol, então quando o campeonato começar a gente pode ver distorção com relação a isso, tranquilamente. Não acredito que o Fortaleza vai brigar com o Bahia. Então eu tiraria o Fortaleza desse grupo aí. Porque o Fortaleza, ele é um, um case de sucesso que é meio que perigoso. Na minha visão, ele é um time muito ruim tecnicamente. Nos últimos anos ele tem sido esse time bem abaixo tecnicamente. Mas que funcionou com o modelo de jogo de um treinador extremamente competente. A questão é, quando esse treinador sai, como é que vai ser esse trabalho? A gente já viu que ano passado eles sofreram bastante, depois que Sem foi embora, e esse ano eles vão entrar no campeonato com um perfil técnico muito parecido e, e sem o trabalho do cara. Será que o, o treinador argentino que eles contrataram vai conseguir entregar algo parecido? Não sei, mas que é muito difícil, é muito difícil. Então, em termos de expectativa, eu já tiro aqui do bolo. Ano passado o Atlético Goiás também foi bem, foi acima da média, mas eu não acho que ele vai brigar de novo, acho que foi algo um pouco fora da curva, é... Inclusive ele tinha o Mancini no comando técnico, que é um treinador que nesse, dentro desse mercado ele consegue fazer bons trabalhos. E esse ano eu coloco o Corinthians dentro desse mesmo recorte, porque o Corinthians ele é um clube gigante, nem se compara a nenhum desses outros aqui, com todo respeito né, a todos os clubes, inclusive o Bahia que eu amo. Mas o Corinthians ele é um clube maior, no entanto ele está passando por uma crise financeira que tem jogado o Corinthians lá para baixo, em termos de competitividade, inclusive dentro do mercado. Não é todo jogador mais que quer ir para o Corinthians. O Corinthians acaba perdendo, às vezes, batalhas até para o próprio Bahia. Então, isso faz com que a gente possa almejar estar dentro do mesmo cenário do Corinthians, em termos de expectativa dentro do campeonato. Por mais que os torcedores deles talvez achem que eles vão ser campeões e tal, mas você vê o Corinthians jogando, você pega o elenco do Corinthians a profundidade, ela não é tão grande. Você vai ter um Gio um cara assim que é acima da média, um Ramiro, que talvez a gente não tenha, mas o campeonato é de 38 rodadas, um Luan, e aí? A gente tem o um Rodriguinho também, a gente tem o um Conte, eu acho que dá pro Bahia esse ano, em termos de expectativa, se colocar à frente deles, são os únicos, o resto, acho que ou tá muito acima, ou tá muito abaixo.
5: Edgar? É, eu vejo assim, o recorte de hoje, acho que o Bahia tem um elenco curto ainda, acho que o Bahia precisa reforçar, né? vou falar aqui rapidamente, né? as laterais, né, acho que o Bahia hoje tem quatro zagueiros interessantes. Acho que bom, um, uma coisa que Dado fez bem interessante, ele conseguiu recuperar Juninho, né? Dado ele vem com essa característica de recuperar alguns jogadores. O meio de campo, é isso, né? Com, é isso, alguns jogadores ainda não não, não. não sei dizer se Jonas consegue jogar um brasileiro todo, né? O Galo até agora a surpresa tá agradável. Enfim, mas acho que o Bahia ainda tem um elenco curto, né? O até falou, comentou agora aqui na rádio, na sociedade, que ele vai, vai ter um centroavante mais ou menos encaminhado. É, mas eu acho que assim Esse elenco encaixado Eu acho que o Bahia tem um bom time Mas vai depender de, desses jogadores que já estão no elenco E de alguns que vão vir Conseguir manter o nível E aí a partir daí pensar em algo é, em, 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 Pensar em algo Olhando pra cima Em relação aos times que o Bahia joga É, é tá tudo muito embolado né? Eu acho que Acho que o Ceará talvez seja no, 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 pensando que nem o Bahia. Acho que o Red Bull também está um pouco acima pela questão do investimento, mas tem um elenco que também tem um, um, é mais jovem, né? oscila mais. Eu vejo o Bahia disputando o um campeonato com esses times. O assim. Atlético de Goiás, acho que provavelmente esse ano vai ser um pouco abaixo, mas dá muita expectativa ainda, porque vai ter mudança. Né? Mas, assim, fazendo um exercício de expectativa, eu acho que o Bahia ele vai ficar no campeonato olhando para cima e se conseguir encaixar, se, se esse além conseguir encaixar, se, se esse time conseguir manter um foco bom, aí sim, pensar em primeira página, mas quem vai com quem o Bahia vai competir, eu acho muito difícil precisar assim. Velho.
3: O, o Red Bull, Edgar, que você trouxe, eu acho interessante, porque o Red Bull ele tem muito investimento, inclusive existe a polêmica aí com relação ao orçamento do Red Bull, que ele é muito nebuloso, o Rodrigo Capelo, que é quem faz essas matérias para Globo, ele reclama muito no Twitter que ele não consegue ter acesso aos números de forma precisa, e o Red Bull faz pouco caso disso publicamente, é. né? É, foi bem
5: irônico na resposta, né?
3: É, uma coisa assim até mal educada. Mas enfim. E aí, só que o, o foco deles não é para jogadores que vão dar desempenho no curto prazo, né, eles têm um modelo mais de, de negócio mesmo eles tentam garimpar os caras que têm boa capacidade técnica mas que têm um potencial elevadíssimo para tentar vender lá na frente, e aí por causa disso, é que eu acredito que a gente, o Bahia, né a gente tem, mesmo eles tendo um investimento muito maior, a gente ainda teria condição e vai continuar tendo, pelo menos nos próximos anos, até esses caras maturarem mais ou então talvez eles mudarem o perfil de contratação, enfim, chance de estar na mesma prateleira que eles em termos de expectativa. Ano passado, é, só para citar um exemplo, o Claudinho, que foi, foi o craque né, do campeonato, que estava no Red Bull, porra, eles pegaram esse cara há um tempo atrás, ele era do outro Red Bull, o cara estava no Oeste, Ponte Preta, quer dizer, ele foi assim, um ele deu um salto técnico grande ao time do Bragantino, mas ele foi uma contratação nesse perfil também, não foi um cara pronto, entendeu? Então, assim, o melhor jogador deles ainda foi nesse perfil. É por isso que eu acho que o Bragantino continua dentro das nossas expectativas.
4: Sem falar que é um time muito jovem, né? É Mais ou menos com, acho que é 24, 25 anos de idade. Ele não tem nenhum medalhão, nenhum cara assim que, que chame a responsabilidade. Parece muito que eles querem só ver se conseguem vender os jogadores que tem, né? Bem mais, com por enquanto, com uma pegada de negócio do que com a intenção de ganhar alguma coisa mesmo. Não é à toa que esse time ficou em 19 né no, no final do primeiro turno do campeonato passado. E só foi dar essa guinada para cima depois que demitiu o Felipe Conceição e trouxe o Barbieri. E Barbieri conseguiu ajeitar esse time para botar pra, mais para cima. né Mas no início do campeonato eles passaram o sufoco. Só para poder alinhar a
1: questão da expectativa do Bragantino, não, não faz parte do projeto deles e isso de só contratar para vender, tá ligado? É meta deles disputar Libertadores e ganhar o um Brasileiro em X anos, não lembro quanto, 5, 10, não sei qual foi a meta que eles estabeleceram. É, mas eu vi essa entrevista do executivo de futebol deles, até para Rodrigo Capelo, que acabou de ser citado. Então, assim eles não estão para brincadeira. E os caras têm dinheiro. Eu até comentei neste instante ali uma postagem de Cássio Zirpoli no Twitter que o Bragantino pulou de, 50 e poucos mil... de 30 e poucos milhões para 145 milhões né? de orçamento de 19 para 20. E ele falou, oh, real não falta. E eu fui dar uma olhadinha em relação às equipes de Fórmula 1 porque eles têm duas equipes de Fórmula 1. Eles têm uma equipe só para poder formar mecânicos e funcionários e pilotos para a equipe principal. E os caras gastaram em 2019 mais de 500 milhões de euros na Fórmula 1. Então, assim, dinheiro os caras têm, entendeu? E eles vão colocar. E o objetivo deles tanto é conquistar títulos e alcançar coisas maiores que eles tentaram, tentaram, tentaram com o time começando lá de baixo da Série D, né? Que era o Red Bull Brasil, que eles não conseguiram e foram lá e compraram o Bragantino. Porque aí já pegou na Série B e fez esse projeto de subir e se consolidar na A, Disputar Libertadores e ganhar título, então, é, mas esse projeto ainda demora de maturar, não é uma coisa de uma hora para outra, não vai ser esse ano que eles vão conseguir isso. E enquanto isso, né, eu acredito também, confio muito na. É, compartilho, na verdade, da ideia de Matheus e de Edgar aí de que eles ainda estarão no. Está, e ainda estão no, no, no mesma prateleira do Bahia.
4: Mas conclua aí seu raciocínio. É, eu divido o campeonato aqui em três, em três blocos, né? O bloco do, dos seis primeiros, que eu acho muito difícil sair dos seis primeiros que eu, que eu tenho em mente, né? Que são os dois do Rio, os dois de, do Rio Grande do Sul, o Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, né? Então, acho muito difícil que os seis primeiros saiam disso daí. E os, os rebaixados lá eu coloco uns oito times, mais ou menos, né? Com os, os quatro que subiram e mais outros quatro. Aí os que sobram são os que disputam com o Bahia, né? Que na minha cabeça aqui sobram. É, Santos Corinthians Ceará Bragantino e Fluminense e o Atlético Paranaense todos esses times esses seis times junto com o Bahia 7 são são os times que brigam para ficar entre sétimo e 13 terceiro né então eu acho que o Bahia tem as mesmas expectativas e as mesmas condições do que todos esses times aí mesmo que alguns tenham mais investimento alguns tenham mais facilidades o, o Atlético Paranaense mesmo é um time que ano passado Passou dificuldade no Campeonato Brasileiro, terminou em nono, mas passou muita dificuldade no início, no meio do campeonato também. Então, se o Bahia tivesse, se não tivesse perdido oito partidas seguidas, quem sabe não fosse a gente, né? Se tivesse com, resolvido algumas coisas mais cedo, poderia ter sido a gente com, sem, nenhuma, sem nenhuma, nenhum, sendo nenhum absurdo, né? Então, acho que todos esses times têm as mesmas expectativas e, as, e esperam as mesmas coisas. Alguns podem dar um susto e subir, como foi até o próprio Fluminense ano passado, que ninguém compreendeu como é que aquele time terminou em quinto, e é o mesmo time praticamente esse ano. Tem uma dupla de zaga interessantíssima, né? Que, de dois meninos jovens aí, mas o Fluminense é um dos times que, se perder alguns dos, dos seus destaques aí, destaques defensivos jovens, é um time que tem capacidade para se complicar também. Assim como o Santos, né? Que, por mais que passa vendas boas, também se, se vender e se demorar para repor, pode, pode se complicar então acho que o Bahia se encaixa aí nessa nesse bloco de sete aí brigando brigando pela pela expectativa mais ou menos que eu falei né entre oitavo e décimo segundo aí sendo melhor que três desses times e pior do que do que pior do que outros três é isso
1: passa muito pelo pela pela a, a capacidade de competitividade do time durante todo o campeonato né é possível que o Bahia e eu ia é por isso que eu defendo que por isso que eu dei a opinião, né? Eu não vou brigar, não vou ficar defendendo, trocando argumentos é, quanto ao jogo do, do Montevidéu, da Sul-Americana, porque assim, eu acho que nesse início de, de acomodação, o Bahia pode tirar um pouco mais de proveito, entendeu? Porque tá com o elenco todo, não tem desfalque, o time tá entrosado, vem numa acrescente e começar bem o campeonato pode ser muito importante para a sequência. E aí... É, com essa capacidade de manter o bom nível Esse que, que é o grande problema Para mim, no Bahia né? Nós temos hoje carências no elenco Que é o ponto de pauta que a gente vai discutir agora é, Essas carências precisam ser Supridas E algumas peças Vai ter um momento ruim de Gilberto Que ele não vai render, de Rodriguinho De Douglas, de Juninho De Conte E a gente precisa ter peças que consigam né, Manter o mesmo nível do time então, olhando para o time hoje, Matheus, quais são as posições que você enxerga que o Bahia precisa ainda de contratação? E, e aqui, vamos lá, não é nem precisa de reforço, porque reforço é quando você contrata para trazer um jogador melhor do que o que você já tem. Eu não estou nem indo para essa questão, né? porque reforço para Rodriguinho é difícil o Bahia contratar um jogador, reforço para Gilberto é difícil... Mas para as outras, para poder compor o elenco, né? Para a gente ter um elenco sólido, que consiga nos entregar esse 10 mais ou menos 2, aí, que foi a média que a gente chegou. Quais são as carências que o Bahia tem hoje? E antes da gente começar a debater, aí, é importante a gente lembrar aqui quem são hoje os jogadores né, que estão integrados ao profissional do Bahia. Se você, se você for hoje lá no site do Bahia, elenco profissional, esses são os jogadores. Né? No Gol a gente tem Douglas. Tem Klaus, tem Matheus Teixeira e tem Júnior, são quatro goleiros. Na lateral, dois direitos, é, João Pedro, Nino, dois esquerdos, Juninho Capixaba e Matheus Bahia. Entretanto, o Renan já vem né, jogando, apesar de ainda aparecer no elenco do, do Transição. Na zaga, a gente tem Luiz Otávio, Conte. Juninho e Lucas Fonseca. E aparece aqui também Anderson Martins, mas eu acho que o Bahia não, não vai usar Anderson Martins mais. No meio, Patrick, Traciano, Lucas Araújo, Daniel, Edson, Jonas, Matheus Galdesani, Rodriguinho e Índio Ramires, que está machucado, só deve voltar a jogar lá para o mês de setembro ou outubro. E no ataque, Michael Douglas, Tony Anderson, Alisson, Gilberto, Rossi e Oscar Ruiz. Esse é o elenco que a gente tem na mão e que precisamos identificar quais são as carências.
3: Bom, vamos lá. Dividindo o elenco pelos setores já tradicionais, é, a gente vai começar pelo gol, obviamente, e eu acho que Bahia precisa de contratação no gol. Eu estou dando risada porque isso é, é um assunto meio polêmico, porque você não tem meu termo aqui, você só tem extremo, né? Tem gente que vai concordar muito, tem gente que vai discordar muito, mas enfim. O meu pensamento é o seguinte, eu tenho o máximo respeito possível pelo ser humano Douglas, gosto bastante dele, acho ele identificado com o Bahia e me dói muito dizer isso. Porém, eu acredito que dentro de campo não dá mais pra gente ver Douglas com a camisa do Bahia. Ele já tá muito desgastado, isso interfere na opinião pública, que interfere no termômetro e às vezes até no desempenho do time. Então, eu acho que a gente contar com Douglas para o campeonato seria um erro. Baseado nisso, eu acredito que aí o Bahia ia precisar de uma reposição para ele, né? Então, o pensamento é esse. Se é para contratar com Douglas, aí eu acho que não. A gente só tem que contratar se o Bahia conseguir negociar Douglas. Porque eu, Matheus, não contaria mais com Douglas para o campeonato da Série A. No cenário que a gente tem hoje de goleiro, meu goleiro principal é Matheus Teixeira. Meu goleiro reserva é Klaus. Douglas seria a terceira opção. E uma terceira opção, o preço de Douglas, é um luxo que o Bahia não, não tem condição de pagar. É, passando para a defesa, defesa e laterais, Edgar já falou mais cedo que o Bahia conseguiu quatro zagueiros é, muito bons e eu concordo, eu gosto. Eu, sou, eu tenho um grupo de WhatsApp com alguns amigos que. eles ficam zombando a minha cara, né? Porque eu tenho algumas preferências assim que eu gosto de deixar bem claro. Eu gostava bastante de Moisés defendi muito Moisés e eu defendi muito Juninho quando o Juninho veio, o Juninho Zagueiro, porque eu acho que o Juninho é um cara que tem potencial e aí no ano passado, com o Juninho sendo uma das caras do fracasso do Bahia no ano de 2020, isso pegou muito mal pra mim lá, né porém eu acho que esse potencial não se perdeu o Juninho, ele é o mesmo zagueiro que em 2019 fez parte da zaga que foi destaque no Brasileirão passou, se eu não me engano, 12 jogos sem tomar gol era ele e o amigo dele que está no banco também que é Lucas Fonseca que é o único argumento que eu aceito que me me deem assim contra Lucas Fonseca é a idade mesmo assim para um cara que é banco e que vai ser banco na maioria do, dos jogos muito provavelmente é algo que se torna que perde o valor né acaba se tornando quase que irrelevante então os quatro não mexeria lateral eu acho que o Bahia precisa dos dois lados Nino Paraíba já falei com vocês antes eu acredito que ele é um cara muito útil ao elenco do Bahia, mas eu não gosto de tê-lo como a única opção na lateral, né, do ponto de vista prático Renan Guedes tá longe de ele ter a capacidade de tomar a titularidade de Nino então Nino hoje é o titular do Bahia para a Série A, e essa ideia me assusta porque Nino, ele é um cara irregular às vezes ele vai bem, às vezes ele vai mal e quando ele vai mal, ele é muito danoso para o Bahia, assim como quando ele vai bem ele traz muitos frutos, muitos frutos positivos, né, dentro do jogo, então eu acho que o Bahia precisava ali ter uma opção um pouco mais confiável, mesmo que seja para alternar, né? Digamos assim, não, não vai ser para ir para o banco, porque senão a gente vai continuar com o mesmo cenário de Nino sendo estilo absoluto. Mas eu acho que precisava ter um cara ali que pudesse fazer uma sombra considerável. a Nino e na lateral esquerda, eu acho que vai ser de um titular. E eu acredito que isso dentro da torcida é ponto pacífico. Matheus tem qualidade, Matheus Bahia tem qualidade para fazer parte do elenco do Bahia, porém com um banco de reservas. Meio de campo, o Bahia tá cheio de volante no elenco a gente não conhece muito o teto de cada um, e aí entra o que você falou, Alexandre, um ponto para o seu argumento, né? mesmo eu tendo argumentado no sentido contrário, mas talvez seja o momento, sim, da gente ver esses caras para a gente saber até que ponto eles podem entregar ao Bahia. O que eu acho que o Bahia precisa hoje, na volância, é um cara que entregue muito bem defensivamente e que saiba fazer o mínimo para o time conseguir sair jogando com a bola. Esse cara a gente só tem um na minha visão, até hoje com que, que já se provaram até hoje que é Patrick, Daniel e Tassiano são caras que entregam muito na parte do ataque, mas que defensivamente eles deixam muito a desejar e inclusive eu acho que é por isso que os dois jogam junto para complementar aí, um pouquinho de um um pouquinho de outro, talvez dê uma consistência ali legal, mas então se o Bahia já estiver dentro da linha com um cara com esse perfil que eu citei, eu não contrataria mais ninguém para volância, o fato é que eu não sei se o Bahia tem, se Dado souber, se Belintani se os diretores souberem e acharem que dentro do elenco tem esse nome, a gente segue. O que você falou de reforço a Rodriguinho, eu concordo demais com você e acho que o Bahia não precisa nem buscar alguém com esse perfil. Tony Anderson, que veio para ser o reserva de Rodriguinho, ele já é um baita reserva, ele é um grande reforço, ele tem quebrar o galho ali na frente porque o Bahia não tem reserva para Gilberto, mas nessa posição, que é a posição dele, que ele falou quando chegou na entrevista que ele gosta de jogar de 10, ele é uma grande alternativa para o Rodriguinho. Para mim, o Bahia acertou em cheio nessa contratação. Nos lados, eu acho que é mais ou menos o que a gente viu ali na volância. A gente não sabe muito ainda o teto de... de, de me fugiu o nome dele. Do gringo, do cerro. E a gente não sabe muito o teto de Michael Douglas.
5: Luiz. Oscar,
3: Oscar Ruiz. Obrigado, doutor. Então, a gente não sabe muito o teto ainda. Eu confio muito nesses dois caras. Eu gostei bastante da contratação de Michael Douglas. Então eu não traria. Não traria ninguém. E o um reserva para Gilberto, eu acho que também, assim como a lateral esquerda, é um ponto passivo. Então, para resumir, goleiro, só se o Bahia tirasse Douglas, um lateral esquerdo para ser titular, um lateral direito para ficar no banco e um reserva para Gilberto. É o que eu faria, é o que eu acho que o Bahia precisa hoje.
4: Eu vou na mesma linha de Matheus, praticamente. Acho que eu só não só discordo na, na no reserva de, de Nino. Porque eu fico pensando aqui, recordando quais são os reservas de Nino, que, que o Bahia teve aos, nos anos passados né a gente teve Bruno chapeuzinho a gente teve Ezequiel a gente teve o próprio Nino era reserva né em alguma época se não me engano acho que não mas o, a gente teve Bruno e Ezequiel a gente já, já jogou com Eduardo então não, acho muito difícil que o Bahia vá trazer um jogador dessa maneira Desse, desse nível para ser reserva de de, de de Nino tendo Renan Guedes. Então, se for para trazer o um jogador equivalente a Nino, beleza. Mas acho que não faz muito sentido também. Acho que seria um jogador para... Se for para trazer alguém, trazer alguém que seja melhor que Nino para tomar a posição de Nino. E esse até jogador está... por Nicolas... Muito... Esse... Vai, diga. Não, assim, só com
5: um adendo aí, concordando com você. Até porque o Bahia não tá na temporada... Retrasada na né, passada Teve João Pedro, que teoricamente né, Seria o, o titular E que não acabou ganhando a posição E hoje ninguém discute né? Então assim, é muito difícil você ter um Até para você fazer um investimento O né? Belitano falou agora que o Bairro hoje tem menos de 20 mil sócios né? O Belitano vai ter um prejuízo aí esse ano né, Se mantiver os sócios Nesse patamar de 20 milhões O Bairro não vai ter dinheiro para ter um, um lateral Encoste e ir no Paraíba Com um salário, enfim, compatível Com o que o clube pode pagar Eu acho pouco provável a lateral esquerda eu acho que é uma necessidade Eu acho que o Matheus Bahia evoluiu muito Nessa temporada Acho que ele tem melhorado bastante né? É um lateral que está comprometendo um menos, menos né? Ofensivamente e... Defensivamente, perdão E ofensivamente ele dá erros os cruzamentos tá? Mas acho que também é natural né? Mas enfim, eu acho que continua assim só pra... Eu acho que só para concordar é, com você é de
3: gar... Só para a yeah. gente fechar também esse tema e todo mundo dar a mão, é, eu concordo com o que o Nicolas está falando, né? Foi basicamente o que eu tentei dizer, se eu me expressei mal, me perdoem, mas é basicamente é isso aí que ele está falando. E eu acho que o Bahia concorda com a gente, porque em 2000, essas comparações que ele fez foram antes de 2019, que o Bahia tinha uma outra perspectiva de futebol. Em 2000, 2019, a gente meio que virou a chave, né? A gente passou, tentou dar aquele famoso próximo passo. E ali o Bahia já não enxergava em Nino um cara que iria entregar esse próximo passo, né? e foi atrás de, de João Pedro, a princípio, que depois foi vendido, e aí o Bahia foi pego né, de calça curta, porque João Pedro era do Palmeiras, o Bahia não podia dizer não, ele teve que ir ao Bahia, o Bahia tentou, repôs com o Bruno, com jogadores de, de, de menor qualidade técnica, mas foi porque foi uma situação excepcional, mas no, em, em 2019 e em 2020 o Bahia tentou um lateral direito para ser titular, com o Nino sendo reserva. A questão é que não deu certo.
4: Quanto à a, a volância, eu ia falar que o Bahia precisa de um reserva pra Tassiano, né? Só que... Porque Tassiano, quando ele vai mal, o time vai todo mal. Porque ele é o principal... A principal ligação entre o meio e o ataque. E ele tá em todo lugar ao mesmo tempo. Então se ele tá em todo lugar ao mesmo tempo, ele participa de todas as jogadas, ele faz merda em algumas delas, fica, ele acaba matando o ataque do Bahia. E tipo... Mas ao mesmo tempo que ele vem entregando partidas ruins tecnicamente, ele é muito responsável e disciplinado taticamente e aparece sempre em todas as jogadas, como eu, como eu mesmo falei, né? Então, mesmo que o Bahia, eu falei eu sempre falo que o Bahia precisava de um jogador desse que aparecesse em todas as jogadas, mesmo que seja para fazer merda, é, fica difícil de eu falar assim, ah, o Bahia precisa de um reserva pra Tassiano, porque o time sem sendo não joga bola. Mas se o Bahia não vem tentando trazer um jogador como o sendo há tanto tempo e não consegue trazer, tá ligado? Tem muito tempo aí que o Bahia tenta trazer um jogador que jogue mais atrás e pise na área, que como que um volante que chegue para finalizar de fora, finalizar de frente pro gol. É, um, é uma coisa que o Bahia vem tentando há muito tempo e não consegue. Então fica difícil de, de falar o Bahia precisa de uma reserva para Tassiano, sendo que foi achar Tassiano depois de dois anos tentando. Então é complicado. Mas quanto... A Daniel também, eu não tenho, não tenho dúvida que Daniel pode ser um elo frágil em relação à marcação, à, à defesa. Eu venho falando isso há muito tempo. Mas é, Dado conseguiu fazer com que esse time tomasse poucos sustos, mesmo com o Daniel ali, com, com sua pouca entrega defensiva. Mas é, não sei até que ponto o Bahia só jogou de time de, de série A, o Ceará e o Fortaleza. E nos últimos três jogos com... Nos últimos três jogos, com o Fortaleza tomou nenhum gol e com o Ceará tomou dois, em dois jogos, né? Então, foi um desempenho até satisfatório, mas eu não sei até que ponto isso aconteceu, porque o Fortaleza e o Ceará são dois times burocráticos que não conseguem criar, ou se é, de fato, o mérito do Bahia. Mas o Ceará vem mostrando essa dificuldade em outros jogos. Então, eu não sei, pra mim é um incógnita é o que acontece se, se o Bahia vai enfrentar algum time mais, mais bem postado, e nem precisa ser um Flamengo ou um Palmeiras, né? enfrentar um, um Santos ou um Bragantino, que são times que, que, querendo ou não, são mais criativos do que Ceará e Fortaleza. E não sei até que ponto o Bahia vai poder conseguir sustentar isso com o Daniel marcando, né? Então teria que achar um substituto para Daniel, ou então, talvez até botar, jogar com, ou com o Tanciano ou com o Daniel e colocar um jogador mais, mais cascudo, mais quebrador de lance no, na posição ali. Mas eu não sei até que ponto essas soluções estão no elenco. Eu não tenho certeza se, se seria o ideal jogar com elas. E um reserva de, de Gilberto é ponto pacífico, até porque não tem. Então acho que tô fora. Então eu tô com mais ou menos com o Matheus nessa daí. Antes Só para
3: falar aí, viu, Igor, É rapidinho, Pô, eu quero dizer que eu quer mudo falar, de opinião. Bicho. Não quero, quer dizer que eu mudo de opinião aí, porque se Nicolas tá comigo, eu vou mudar de opinião. <risos> vou concordar com o que você vai falar agora aí.
2: É uh, só para contextualizar como eu, eu atribuo essa necessidade de contratação, eu faço uma estimativa e aí é fonte voz da minha cabeça. De, de custo, eu trato, eu realmente vou tratar das prioridades. Então, talvez eu fale aqui que o Bahia não precise contratar para tal posição. O Bahia precisa, eu queria muito, mas eu acho que. Dentre o que eu vejo no elenco, se houver algum problema maior que aquilo, eu acho que para corrigir isso e fazer uma boa correção, eu acho que o Bahia pode mitigar a outra posição que estava carente de uma carência menor. E isso vale para a lateral direita, porque eu realmente queria ter um segundo jogador do nível de, no nível de Nino Paraíba, só que o Baiano não tem dinheiro para isso. É, seria um investimento que eu considero alto. E é isso. É acreditar aí que as peças que a gente tem, até as peças que a gente tem para improvisar na lateral direita, caso surja uma emergência, é, irão dar conta. É, pelo menos para fazer um feijão com arroz. E aí, minha primeira contratação seria a lateral esquerda. Eu acho que a gente tem uma carência. Matheus Bahia tem mostrado uma evolução, mas o Juninho Capixaba ele cada vez mais mostra que não é uma opção pro, pro Bahia. É, eu acreditava muito que ele poderia, depois de um período, ele poderia se reencontrar ali. Ele não dá sinal nenhum disso. Então acho que o Bahia precisa de um lateral esquerdo, zagueiro. Eu estou satisfeito, é, principalmente agora que Juninho ele mostrou uma evolução com Nesses últimos jogos, é, eu fiquei uma surpresa feliz. Eu adoro o Lucas Fonseca e ele de reserva hoje, pra mim, é muito bom. Um reserva ok, tranquilão. Não me passa preocupação. E aí chega na volância, que é uma, pra mim, a maior incógnita, porque a gente tem duas peças que.. É uma incógnita enorme, a gente não sabe o quanto é, Jonas vai evoluir depois que ele tiver uma adaptação melhor. É, então, talvez, é, eu penso muito com o Nicolas, que eu, eu já falei várias vezes, que o meio campo do Bahia eu acho frágil, muito por conta desse, do trio em si. É, Patrick De Luca, é, Tassiano e Daniel. Eu acho que, se você considerar os dois primeiros como titulares, eu acho que Daniel é muito frágil. Se você considerar que tem que ter Patrick de Luca e, e Daniel, eu acho que o ele acaba se expondo muito e a fragilidade de Daniel não compensa a exposição dele. É, principalmente a exposição quando ele erra, que foi o que o Nicolas falou. E aí talvez eu buscaria um segundo volante, algum volante que tenha uma pegada mais parecida com o Uma reserva mais ruimzinho de Tassiano, eu ficaria um Tassiano mais ruimzinho, ou até mais instável, eu ficaria feliz de, de, de ter aí no Bahia. E para ponta, é, pras pontas, são uma posição também que eu acho que o Bahia poderia trazer mais um reforço, porque nós temos Rodriguinho ali torto, ele não joga bem ali na ponta, mas ele tá... Bora botar como o Bahia divulga a escalação, é, tem, ele tá assim, e Tony Anderson Tony Anderson faz menos a ponta do que Rodriguinho o Rodriguinho várias vezes busca é, como dizer, ele é mais solto ele fica mais transitando de forma livre ali a, a entrada da área então às vezes ele busca mais a lateral da área do que Tony Anderson é, e nós temos as Carruís que até agora não mostrou para que veio então me preocupa um pouquinho é, os pontas da reserva eu acho que são ruins é, para o que o Bahia busca. É, Alisson, Alisson tem lampejos. Eu sei que o Nicolas vai, vai falar aí, mas Alisson tem os lampejos. E que e acontece
4: tricolor, e tricolor.
2: Que acontece esparadicamente, então a gente não pode ter ele como reserva imediato. Eu até acho ele um jogador útil para ser tendo elenco, um jogador barato, jogador da base. É, do time de transição, não, não vejo ninguém que possa subir e ser esse cara que vai ser um reserva ali nessa posição. Então, eu traria mais um ponta, porque eu não confio muito em Oscar Ruiz, eu acho que se um ponta machucar, o Bahia vai ficar numa carência muito enorme. Rapaz,
5: eu acho que tem uma diferença aí entre o Bahia que a gente acha ideal e o Bahia real. Infelizmente, a gente vai ter um Bahia... Com poucas contratações, assim, pelo que a entrevista de Belitânia que ele falou agora há pouco. E pela condição financeira do clube mesmo. Acho que o Bahia, ele deu um tiro maior, né? nessa nesse, Aproveitou algumas oportunidades né, de mercado, até como o Michael Douglas, por exemplo. É, eu é, acho esqueci que de Maicon Douglas. E né, eu acho que o Bahia não vai trazer muita gente, não. Mano. Pode ser que, a não ser que tenha alguma negociação, enfim, vai Bahia venda algum jogador tal. Mas eu acho pouco provável o Bahia trazer... Quatro, cinco peças. Eu acho que o ideal seria isso, mas eu acho que na realidade não vai acontecer, não.
2: Eu esperaria até, duas. É, até a a até lateral por... e o volante. É, perdão, até Liga. porque
5: assim, não, é, não porque, assim se você for olhar pro lateral esquerdo no mercado, você for pensar que quem, quem da realidade do, do Bahia vai trazer que fosse jogar mais do que. do que o lateral esquerdo que já tá, sabe? Matheus Bahia. Sabe?
3: É mas aí, Edgar, a gente também não tem. No mapeamento do mercado. Não,
5: mas assim pelo, eu sei. Bahia, mas é isso sei. Que mas é. que eu tô falando assim, talvez o Bahia, né? Dentro, da, dentro do que o mercado se apresenta, e ele fala, pô, você não vai pena. Né? É, não, eu falo assim, até do Bahia. Não, eu talvez tô... tenha
3: um cara, por exemplo, na Turquia, como tinha Gilberto na época, que, que esteja hum. dentro da realidade financeira do Bahia e que o Bahia possa trazer. E a gente não, não sabe.
5: Sim, sim. É, mas é isso, sim, eu acho que pelo que. Eu vou pegar aqui a fala do presidente, né? Pelo que ele falou. E pelo pela questão financeira do clube, eu acho que vai vir sei que tem uma oportunidade dessa, o cara queira vir e tal, e o salário dele seria compatível, beleza. Mas eu acho que o Bahia conseguir competir com os com jogadores né, que estão nesses clubes financeiramente assim, eu acho pouco provável. Aí vai ter que ter criar a vida. Além de criatividade, só finalizando a criatividade, o Bahia vai ter que dar o tiro e esse tiro funcionar. E, e é isso, né? Nem sempre acontece. Enquanto a gente estava gravando aqui, Belitane estava na
3: rádio, né? E aí, eu trouxe até mais cedo aí uma informação que ele deu lá. Aí o Infobahia, o Twitter Infobahia, postou um resumo da entrevista. E Nessa parte de contratação, tem duas informações aqui que chamam a atenção e que apontam para outro lado, né? Do que você está falando aí, por exemplo. Negociação avançada com o centroavante para o Campeonato Brasileiro. Já seria uma posição a ser reforçada, inclusive uma que foi unânime entre a gente aqui. E aí depois ele fala que entre duas ou três, de duas a três posições podem ser reforçados para o campeonato. Ou seja, o Bahia está com a expectativa de contratar. Talvez o Bahia não tenha encontrado no mercado ainda esse equilíbrio que você estava tentando dizer, né? Um cara que entregue e que, e que caiba no orçamento. Aí não vai ser como Isso. era no ano passado, que trazia Elias, é, Anderson Martins e trazer por trazer, né? Trazer a Bruno, estado aí, enfim. Mas, eu acredito que eles vão buscar e acredito sim no potencial dos caras deles encontrar. Eles encontram não, por
5: exemplo O Bahia sempre
3: tem essa situação, pô. O Bahia nunca pode competir não, com os um time de maior e tal e os caras sempre encontram, pô.
5: Não, pronto, eu acho que, acho que, pronto, concordo com você. Eu acho que, Por exemplo, eu acho difícil o Bahia conseguir um reserva para Tataciano. Porque o Bahia é um jogador que o Bahia, não, pra Tataciano, não foi uma oportunidade de mercado. Eu acho difícil o Bahia ter um ponto no lugar de Scar Ruiz, porque o Scar Ruiz é um cara que o Bahia fez um investimento alto e vai Esperar que ele renda. Acho difícil o Bahia buscar um, um meio de campo para ter, sei lá, para Daniel. Não vai. Acho que a lateral esquerda acho que é uma prioridade, eu concordo, esse 9 aí, né? Até porque Gilberto a gente não sabe se fica ou se não fica, né? Pode surgir uma proposta, mas aí eu concordo. Mas assim, eu não vejo, por exemplo, lateral direito, né? Já até, acho que até o Thiago ali falou, né? Que ia, ia tentar dar oportunidade ao menino da, que jogou até a final. Então, assim, eu não sei se o Baiano vai buscar outro, outro ponto, entendeu? Ah, então, acho que é nesse gente... aspecto que eu acho que é difícil. Algumas peças vão vir, com certeza, mas eu acho que o Bahia não vai conseguir ter essa reposição ideal. Vai vir, acho que, peças que realmente com carências maiores.
3: Eu acho que essa, essa que você trouxe de Tassiano é, é uma situação legal para a gente exemplificar isso. Por exemplo, o Bahia, o reserva de Tassiano poderia ser um Flávio da vida entendeu? um cara que veio para o time de transição do interior de São Paulo, e que pode ser Pablo, que tá jogando aí, entendeu? Que pode encaixar, então assim, difícil sim, sim, é, claro que é difícil, eu concordo com você, mas entre ser difícil e ah, então não vai acontecer porque é difícil, aí tem um caminho muito longo.
1: Não, 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 concordo, concordo. E eu acho que o Bahia vai procurar dentro do elenco soluções, como o Patrick foi, como o Marcelo pode ser para o ataque, e outras posições mais, Renan na lateral, direita, e, e é importante também a gente lembrar que Nino está suspenso 30 dias e vai ser julgado ainda, a suspensão é preventiva. A gente pode perder Nino aí por uma boa quantidade de jogos. Se Nino tomar 10 jogos de gancho, cumprir os 10 jogos, é 25% do campeonato, mais de 25% do campeonato. Então acho que a diretoria precisa pensar, refletir direitinho nessas posições que a gente destacou aí. Concordo basicamente em tudo aí com vocês. É, não ter um, muito a acrescentar, é, a gente precisa ter um elenco para poder manter o ritmo, né? Porque, como eu falei no início, antes de, de, de colocar o ponto aqui para ser discutido, Rossi vai oscilar, Gilberto vai oscilar, Rodriguinho, Douglas, quem quer que seja, é normal isso acontecer, é muito difícil um jogador fazer o que Zé Rafael fez no campeonato de 2017, que jogou bem todos os jogos, é difícil. E nesses momentos a gente precisa ter banco e ter elenco Acho que a gente já destrinchou, debateu bastante aí né? Cada, cada posição e o que é que, quais são as carências é, Esse aqui vai ser o, o, o nosso programa vai, vai estar sempre rodando aí em torno do, do Campeonato Brasileiro Para a gente é um marco Porque nós começamos no Campeonato Brasileiro do ano passado Em agosto, né? nosso primeiro programa foi ao ar dia 31 de agosto O campeonato tinha recém começado ali e a gente já vinha gravando, né? Desde a Copa do Nordeste, só não tínhamos colocado no ar ainda, então é um ciclo que vai iniciando novamente e espero que a gente consiga, nesse ano agora, fazer um, um programa melhor, né? Cada vez mais programas e melhores do que o, do que, o que nós fizemos. Só uma última notícia aqui, Dado está dando entrevista ali ao canal Linha Alta. Inclusive eu recomendo aí o pessoal que não conhece, vai lá no YouTube, fica gravado depois, é um canal com o Emerson, ex-goleiro, né? Marcelo Galo, Ivan Dias Marques e Darino Senna. Tem programas muito bons lá, teve com o René, teve com o Rodrigo Chagas semana passada e hoje é com o Dado. E Dado falou que o goleiro de quarta-feira vai ser Klaus. Deu a entender na fala que o Bahia vai jogar com o time principal ou um misto mais para o principal no, contra o Montevideo City. E o, e o, ele disse que não vai perder Douglas, né, então... Essa possibilidade do Bahia dispensar Douglas, pelo menos por enquanto, está descartada e que ele vai recuperar, que ele vai ir com o Klaus, né, de titular. Obrigado a todos aí pelo, pelo, pela paciência e pelas, pelos feedbacks nas redes sociais, lá no Twitter. As mensagens de vocês cada vez mais no, nos motivam a estar aqui toda semana gravando. Né, nosso programa passado foi fora de horário, fora de data e mesmo assim a gente teve a resposta muito positiva. Nós estamos aí com uma audiência bem consolidada de pessoas que nos acompanham, que estão sempre nos no seguindo. Isso para a gente é, é muito motivador, estar tá sempre aqui, cada vez fazendo um pouco mais.
2: Alexandre. Tá oi, oi. oi manda um beijo para aí, velho. Não, você não merece, não. É, só sobre esse feedback aí, deixar um abração aqui para, provavelmente o nome dele é Caio, mas deixar logo para a família toda, Caio Magali e É Caio, é Caio, é Caio. Que ele sempre, sempre, sempre está presente aí na, nas nossas redes sociais. É, Lismar Freitas também, que recentemente estava tá falando aí que elogiando o nosso trabalho... É, que curte nosso podcast, é, às vezes a gente não fala muito aqui, mas a gente sempre comenta no nosso grupo esses feedbacks. O quanto é, é gratificante você, você ler isso! Então, um abraço aí para vocês e para todo mundo que ouve a gente.
1: É, tem, mais, tem mais um que é Rafael. Eu não vou me arriscar a dizer o sobrenome dele, né? Eu acho. <risos> Ele mora no Canadá, é um ouvinte lá do Canadá. E rapaz é Kislansky. Porra, não sei dizer não, meu brother. Esse é o sobrenome, né? Mas Rafael também tá sempre comentando lá as nossas postagens e, e foi perceptiva também nos números, né? Porque a gente só tinha Marcelo lá ouvindo na, no Canadá. Pelo menos, né? Parecia ser só o Marcelo e agora apareceu uma outra bolinha lá. Então é muito bom. E dê feedback pra gente mesmo, contribua. Eu troquei uma ideia com, com o Lismar. Eu mandei meu, abri a DM lá, ele conversou comigo. Depois a gente trocou uma ideia, conversamos. Foi, foi bem legal. Então quem quiser participar do programa, contribuir né, com a gente, é só mandar um recado lá que a gente está sempre atento. E vamos finalizar aqui com o Carcará. Maria Betânia. Um abraço a todos e até o próximo programa. Lá
0: no sertão é um bicho que a voa que nem avião É um pássaro malvado Tem um bico volteado que nem gavião Carcara quando vê roça queimada Sai voando e cantando carcara. Vai fazer sua caçada carcara com muita é cobra queimada quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcara, mesmo assim, não passa fome. Os burrego que nasce na baixada. Carcara, pega, mata e come. Carcara, não vai morrer de fome. Carcara, mais coragem do que homem. Carcara, pega, mata e come. Carcara é malvado, é valentão. É a águia de lado, do meu é sertão. Os burrego não viu não pode andar. Ele puxa, um em inte matar, carcará, pega mata e come, carcará, não vai morrer fome, carcará, mas coragem do que homem, carcará, pega, mata e come. Em 1950, mais de 2 milhões de nordestinos viviam fora de seus estados natais. 10% da população do Piauí imigrou, 13% do Ceará. 15% da Bahia, 17% de Alagoas, pega, mata e come, carcara, não vai morrer de fome, carcara, mais coragem do que homem, carcara, pega, mata e come.